0: 人生可以无知，但不可以无趣。你好，我是大黄蜂，欢迎大家来到智慧父母学堂。那如果你喜欢这里的课程，请一定记得点订阅。今天啊，咱们用一个故事来开始本次课程。在一个偏远的小山村里，有一个猎人，是方圆数十里内出了名的神枪手，所以啊，每次打回来的猎物往往都是最多的，家里面从来不缺吃的。可是他的邻居家里就过得非常拮据。经常是吃了上顿没下顿，于是啊，猎人就动了恻隐之心，决定从今往后，将自己猎物的三分之一拿出来送给邻居，而且是一直坚持这样去做。最开始的时候，邻居一家都非常的感激，把他当成是自己的恩人。那如果家里做了什么好吃的，也一定是第一时间送一些给猎人。转眼间很多年过去了，在这期间啊，猎人一直坚持用这样的方式去帮助邻居。慢慢的，邻居一家人，他们发现好像自己不用劳动，光靠猎人送过来的猎物也足以解决一家人的温饱，于是啊，就变得越来越好吃懒做、游手好闲，很长时间才去一趟地里，家里的田地慢慢的开始荒芜。后来，随着时间的推移啊，猎人的年纪越来越大，体力自然是不如从前，于是打回来的猎物也越来越少，分给邻居一家的自然就更少了。在这种情况下呀，邻居一家非但没有一点感激之情，反而在心里面开始埋怨、骂猎人自私。那从最初的不理解到后期的埋怨、愤怒，甚至是诅咒，他们甚至在村子里面到处说猎人的坏话，说猎人多么多么自私。咱们可以在没有和他们商量的情况下，就私自减少分给他们的猎物，还诅咒他不得好死。那天下没有不透风的墙，这种诋毁啊，很快就传到了猎人的耳朵里面去。但是猎人一点也没有计较，还是一如既往的去帮助他们。后来时间又过去了好多年，猎人终于因为年老体弱生病了，而且病得非常严重，到了不能下床的地步。猎人本以为在这种情况下，你看我都帮了你们这么多年，这个时候好歹你们也会过来照顾一下我吧。可没有想到啊，从始至终连个人影都没有看到，所以这个故事就非常的悲剧。最终猎人就这样子孤苦伶仃的病死在家里。猎人去世之后，邻居一家的食物来源就彻底断掉了。这个时候他们才想起自己还有几亩薄田，可是等到去到田里的时候，发现里面的庄稼早就被杂草给覆盖了，所以他们的日子越过越差。故事讲完了。当大家听完这个故事之后，我不知道你想到的是什么，你感受到的又是什么？咱们来想想故事里面的猎人，他多像今天的很多父母啊！那我就是想通过这个故事告诉各位家长，今天大多数的父母在教育孩子方面，你的认知还是停留在猎人的水平，不计回报，任劳任怨，没有底线的付出和无节制的给予，可是最终培养出来的。却是丧失自力更生能力的，就像邻居一家那种类型的孩子。在管理学里面有一句名言，是这么说的：“迁就等于放弃，要求才是真爱。”当父母没有底线的给予，同时又对孩子缺少要求的时候，你最终培养出来的就有可能是低能儿，甚至是白眼狼。孩子并不会因为父母的无私付出就懂得感恩。等到某一天父母年老体弱，再也不能为孩子付出的时候啊，就有可能遭到孩子的抛弃。到那个时候，你可千万不要去抱怨，也不要说孩子不懂感恩、没有良心这类话，因为这一切都是你一手造成的。所以，教育绝对不是打断孩子的手脚，然后把他给供养起来，让他变成一个寄生虫，这是不对的。因此啊，父母一定要不断的提高自己对教育的认知水平，你一定要不断的去思考。既然是教育，我教给孩子的到底应该是什么？育的又是什么？父母一定不要顶着一颗过时的脑袋活在新时代，那是很悲哀的。我们一定要不断的去更新我们的认知。父母对教育的认知水平越高，理解的越深刻，你就越有能力给到孩子更好的教育。我记得个体心理学家阿德勒他曾经说过，他说我们的心理最为奇妙之处，是我们对事实的看法。而不是事实本身决定了我们的行动方向，意思就是说，我们对事实的看法决定了我们的行动方向。所以我想说的是，对孩子的行动最具有影响力的，恰恰是父母的看法。这里的看法指的就是父母的认知。举一个例子，比如说罗马大帝凯撒，大家都知道，如雷贯耳。凯撒呀，刚登陆埃及的时候，一只脚。刚踏上海岸就被绊了一下，结果摔倒在地。罗马士兵啊，当时就把这个视为是不祥之兆。大家设想一下，如果是我们，我们是士兵，自己的首领刚踏上这片陆地就摔了一跤，你会有什么想法？所以啊，当时士兵都觉得是不祥之兆。那如果不是凯撒非常机智，很兴奋，然后呢挥动着双臂大喊道：“哈哈，非洲，你终于属于我了！”那么罗马士兵肯定会士气不振，肯定会担心这是不是不祥之兆。所以大家会发现，凯撒呀，他就是在用他对事实的看法影响着士兵。士兵可能比我们的孩子啊要大很多。我们的孩子在未成年的时候，尤其是年龄比较小的时候，他们一定是以父母的看法为看法去理解这个世界，并且学习与这个世界的相处模式。所以有点水平的家长。他就会像凯撒一样，他能够帮助孩子正确的去认知世界，进而改变世界。低水平的家长刚好相反，他能够帮助孩子错误的认知世界，进而与世界形成错误的互动。所以啊，阿德勒还指出，他说一个人在三到五岁，他与外界沟通的模式基本上就形成了。这就告诉我们，父母的看法对孩子影响太大了。请大家注意，孩子在五岁之前啊，他是用父母的看法为看法，从而打下基本的认知底色的。那如果一个父亲经常跟孩子讲“你就是个笨猪”，那么孩子他就会认为他的确很笨，于是他做什么事情只要是做错了，他就会想到父亲的话，他就开始选择性的评价，筛选出他笨的理由去证明父亲的结论。于是啊，父亲的话就成了他对自己的预言。那如果一个父亲这样跟儿子讲，他说：“你不比别人笨，但是你也不比别人聪明多少。你厉害的地方不在你的智商，而在于你的坚持。最终啊，你一定会很有出息。”这样讲，孩子就很容易坚持下去。慢慢的，他就会觉得他的优点就是坚持。结果啊，当他做出成绩的时候，他就会越发的觉得父亲当年的说法是对的。所以啊，我想告诉各位家长的是。父母的认知啊，它是可以遗传的。父母对外界和孩子有什么看法，孩子就会用这种看法去理解自己和外界。最终啊，孩子又会把他的看法再遗传给他的后代。很多父母也许会说，有权有钱的父母才能够给到孩子一个高的起点。其实大错特错，实际上是父母的认知决定了孩子的起点。有的父母有钱也有权。但对教育的理解还是停留在短缺经济阶段，他们对孩子表达爱的方式就是不断的满足他们的物质欲望。这样的孩子，大家想想，和普通孩子有什么区别？在我看来，和普通孩子起点是一样的，只是多了纨绔子弟的样子罢了。而有的父母，虽然身处低微，但是认知能力特别强，他愿意陪伴和培养，给孩子非常好的人生起点。举个例子，你比如说蔡孝晚，蔡孝晚呀、啊，他一生贫寒，六个孩子出生的时候，他是个个体医生，带着全家就住在一间租来的老房子里面，非常的小，只有十六平方米，是两层楼，楼下做客厅，楼上就是一家八口的卧室和书房，但是这里却是六个孩子卓越人生的起点，他的六个孩子都非常有出息，长子蔡天文。是美国康奈尔大学的博士，宾夕法尼亚大学的终身教授。四子蔡天武是美国罗彻斯特大学的博士，高盛公司的副总裁。三子蔡天师，美国圣约翰大学毕业，后来在国内发展。第四个儿子蔡天润，美国阿肯色州立大学博士，在上海经营私立医院。五子蔡天军，中国特级大学硕士，在建设银行工作。小女儿蔡天熙。美国哈佛大学博士、哈佛大学教授，你看，每一个孩子都非常出色。蔡孝婉作为一个父亲，他的成就可以说不亚于梁启超。那他是怎么做到的？在我看来啊，除了认知还是认知。这个父亲啊，他的认知非常高。在他看来，教育好孩子是一个家庭最重要的事情，也是父母对社会最大的贡献。所以啊。他觉得人的智力其实相差无几，真正决定成才的是非智力因素，所以他鼓励孩子励志啊。在他们那一间贫寒狭小的屋里面，到处都贴满了诸如爱因斯坦、牛顿、居里夫人等等人的画像，回荡的全部都是科学家的故事，是荷马史诗。莫辜负你的一片聪明美智，你需抖擞精神，留个芳名在青史。所以啊，这是帮助孩子励志的一个典范。他希望拓展孩子的胸襟，培养他们的恢宏气概。因此，在七十年代末，大家那个时候还没有吃饱的时候，他就已经开始带着孩子游遍大江南北。他还非常善于用艺术点燃孩子的创造力，比如说家里没有钢琴，也没有小提琴，他每天早晨六点钟就在楼下拉二胡，用悠扬的音乐啊叫孩子们起床。没有网球，没有溜冰场，不要紧，他自己动手做，做了一张多功能的乒乓球桌，白天拿来当球桌，晚上就是床。孩子放学回来，围着桌子就是一番鏖战。他还买回来独轮自行车，让孩子们玩杂耍。他还精心设计了灯光舞场，让全家人沉浸在艺术的海洋。孩子学习累了，他就吹笛子，让他们在音乐当中休息。而且他还非常重视财商教育，从三岁开始就让孩子存零花钱，五岁的时候每个孩子发一个存折，培养孩子理财的兴趣和能力。所以你看，这位父亲他就意识到，早教在孩子一生当中有着不可估量的作用。智力超常事实上都是早期教育的结果，所以开发孩子的智力，培养他们的好习惯、好品格是非常重要的。他坚定地主张，眼前的名次。对以后的发展实在不重要，没有意义的课外作业也可以不做，炫耀孩子的成绩只会给孩子带来心理压力，也是不可取的。所以啊，他把精力全部用在真正的教育上。那在他看来，什么是真正的教育？比如说语言训练、思维训练、专注力训练、自学能力训练等等。所以这位父亲认识到，以身作则和适度的爱，就是父母的教育之源。那这么一位被迫从物理系退学的，后来当了赤脚医生的父亲蔡孝晚，常年坚持学习，自己还自学了相对论，写论文、写书，反正是他放弃了一切的娱乐，把终身学习、服务他人啊进行到底，给孩子做出了非常好的榜样。他还时刻关注孩子的成长，指导孩子学习，对孩子人生的每一步啊都关注，及时的给出建议。但又完全尊重孩子的自由意志。举个例子，比如说他第四个儿子蔡天润，曾经说要去学武术。那在他和妻子给出建议之后，最后还是尊重了孩子的选择。正是因为这位父亲这种高水平的认知啊，才在如此贫穷的条件下为社会培养出了如此优秀的人才。所以，蔡孝晚他的所有努力，其实你仔细归纳。都是围绕如何提高自己和孩子的认知上，可见啊，认知对孩子一生的影响有多大。有一句话，我们听的可能特别多，但却不一定有真正的去践行。它就是，读万卷书不如行万里路，行万里路不如阅人无数，阅人无数不如名师指路，名师指路不如跟着成功者脚步。在古人看来啊，只读书它是不够的。因为博览群书之后，必须要进入到求知的第二步，也就是遍游各地，亲见亲历，这又被称之为是游学。当然，游学在今天啊，我们也在做。游学啊，在很早以来就是个传统。你比如说孔子，他就曾经周游列国；他的徒弟孟子，闭门读书多年之后啊，也学老师周游列国；司马迁。十年苦读之后，背起行囊就遍游天下。周总理早年也曾经游学各国。为什么要游学？自然是因为有好处嘛。那游学有什么好处呢？归纳下来啊，我认为大致有四点。第一，可以增长见识，也就是所谓的见多识广。第二，可以验证从书从书本上得来的知识。第三。通过亲历亲见、啊，可以考察事物的变化以及变化的原因，这也就是孔子所讲的“我之游，观其所变”。第四啊，可以在游历中将自己的知识体系运用到具体的事情上面。你比如说，孔子、老子、孟子，他们都有游说列国的经历，他们极力啊说服各国的君主使用自己的政治伦理学说，以便啊让自己的政治抱负得以施展。所以游学既可以获得新知识，又可以验证学来的间接知识。此外，还有机会在实际生活中去推行自己的见解学说。这就是为什么古人要行万里路的原因了。那在这几期课程当中啊，我也一直都在强调夏令营。其实夏令营在我看来就是一次短暂的游学经历，它给到孩子的收获啊是在书本里面学不到的。这就是夏令营它的价值所在。那今年为了帮助到更多的孩子，我们也推出了免费的夏令营。如果家长有兴趣了解，你可以添加微信： 422680834， 然后发送“夏令营”三个字，我们会第一时间给到你详细的介绍。好的，咱们继续往下讲。说到这个提升认知水平啊，很多父母会说：“哎呀，太难了。”可是我想告诉各位的是，如果这是放在过去，你这样说还有情可原。因为那个时候社会条件有限，所以提升水平、提升认知水平确实很难。但是今天的父母，你却再也不可以找这个借口的，因为这是一个信息无比丰富和廉价的时代，想提高自己的认知水平，人人都可以做到。那么怎么做呢？在我看来，父母要想提高自己的认知水平啊，需要在两个领域持续努力。第一，提升对世界的认知。其实我们对世界有深入的、富有前瞻性的了解，当孩子需要建议的时候，我们才能够做到帮忙而不添乱。比如说，大学问家、大教育家梁启超吧，梁启超他的儿子梁思成，当年学建筑的时候，梁启超啊就给儿子写信，就给他提出了很多的建议，有的是专业方面的。你比如说，梁启超当时就建议儿子一定要到欧洲实地的去开开眼界。这就是他给到孩子的建议，他告诉孩子，他说：“当你踏上欧洲大陆之后啊，我希望你每天都能够做详细的日记，将你所看到的东西都能够留个影像。意思就是说，你多拍点照片，可以拿回来做系统研究的资料。你看，这就是作为一个父亲给到儿子的建议。所以，这种建议是真正的帮忙，而不是添乱。那他还告诉儿子。”凡是做学问啊，一定要记住两点，一个是猛火熬，还有一个是慢火炖，这两种方式要循环着、交互着去用，在在慢火炖的时候啊，才能够让所熬的起消化作用，所以啊，你一定要听爸爸的良苦良苦名言。那其实作为一个父亲，能提出这样的建议啊，一定是基于梁启超他丰厚的治学经验。一个会做学问的老爸，了解世界格局的老爸，他才能够提出这样细致的建议。那如果是普通的老爸，也许写信的时候就只是简单的问一问：“儿子，你什么时候回国啊？能不能找到合适的工作啊？等等这类琐碎的事情。”所以这就是区别。那如何提高自己对世界的认知呢？我认为只有终身学习，不断的学习新知识，不断的升级自己的认知系统。这在我看来是唯一的途径。好，第二点，作为父母啊，一定要提升对孩子的认知。作为父母，你了解自己的孩子，是我们的责任，是别人没有办法取代的事情。同样一件事情，一个疏忽大意的父母看到的和智慧用心的父母看到的全然不同。我举一个例子，比如说漫画家蔡志忠。在他四五岁的时候啊，有一次趁着父亲不在，他就跑到了父亲的书房里面玩，看到桌子上瓶瓶罐罐全部都是墨汁，哎，蔡志忠就觉得非常有趣啊，于是就拿着毛笔蘸了墨汁，在客厅通往书房的墙上画了起来，一会儿啊就把墙壁给画满了。那父亲回来之后非常生气啊，但是他并没有责罚蔡志忠，而是给他买了一块小黑板和一些画笔。蔡志忠从此啊，就有了自由驰骋的艺术小天地。所以，在一地鸡毛的淘气中，你能不能准确地判断出孩子的天赋和兴趣，并且使用合适的方式引导孩子，真的是为人父母非常重要的一种能力。怎么能够做到呢？你需要学习教育理论，但更需要的是用平等之心和信任之心啊，耐心地观察和研究自己的孩子。不仅要做孩子的朋友，还要做孩子正确的引导者和孩子的忠实粉丝。只有这个样子，你才能够给到他一个更好的人生起点。好的，讲到这里啊，我们关于本期课程的全部内容就讲完了。希望各位父母能够真真正正的仔细去倾听，同时啊，仔细的去感悟，进而找到自己可以去践行的一些点，哪怕只有一个点。只要你能够马上去践行，我相信对于你的教育都是有很大帮助的。好的，本期课程啊就到这里。那如果我们的课程能够给到你一些帮助，欢迎你订阅、打赏或者说赞助，也可以将我们的节目分享给身边的朋友，让我们一起去传播爱。我是大黄蜂，我们下期再见。